0: Soir. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la Soeur, ambiance tamisée pour parler de Colin Mcgregor. Mais avant Colin Mcgregor, une annonce de poids. La régie vient de faire n'importe quoi, mais c'est pas grave. On va laisser tel quel. L'annonce de poids c'est que ça y est, la soirée la soeur et enfin la nuit blanche la soeur est officialisée. Ce sera au Belouchis Gare du Nord, superbe cadre pour ceux qui connaissent un la, le fameux bar et aussi pour tous les amateurs de sport parce qu'il y a plein d'écrans géants, il y a une verrière, enfin bref, c'est superbe. On est très content d'avoir pu finaliser ça. Les places sont dispo en description. On a bien envoyé un message, donc checkez vos boîtes mail à ceux qui avaient envoyé un message à podcast.com en avant-première, avant les ventes générales. Mais là, ça y est, la vente générale est ouverte. Donc tous ceux qui sont intéressés pour participer à cette nuit blanche, c'est le lien en description, vous pourrez acheter votre place. Donc c'est 40 euros pour buffet américain illimité de 22h à minuit, donc donc le, la nuit du 7 décembre, pardon. Conso offerte, podcast en live. Et aussi, bon bah avant de faire les annonces, hein, parce que les annonces vont arriver dans les prochaines semaines, on va faire les annonces on va officialiser les annonces une fois que toutes les places seront vendues parce qu'on veut pas se servir de nos partenaires pour euh, on va dire vous attirer mais ce que je peux vous dire hein, c'est que on sera partenaire avec la meilleure team de MMA d'europe voilà sans, sans, sans la nommer bien évidemment il y aura également un champion euh, d'une des meilleures organisations européennes sinon la meilleure organisation européenne qui sera présent et aussi également pour pas le nommer euh, un invité qui a déjà fait. Mm, qui a été présent dans plus d'un podcast la soeur et qui est combattant professionnel de MMA. Sachant que les deux personnes, le champion et lui, n'ont pas été. ne sont pas la même personne. Voilà. Les autres choses qui vont arriver, on, on va pas les annoncer maintenant parce que voilà, voilà, ce serait ce sera un petit peu trop abusé, mais en tout cas. On vous prépare du. Jeu. Je, je, pense, je pense que ça va être très, 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 très intéressant. Et puis peut-être peut-être aussi que la meilleure organisation du monde pourrait, enfin, de MMA, voilà, à mon sens, hein, pourrait évidemment, et éventuellement se joindre à la fête. Voilà, donc en tout cas, si ça vous intéresse, dans la nuit du 7 au 8 septembre, 22h, 6h du matin, podcast la soirée en live avec des guests Joshua euh, Ruiz 2, Yoka versus Summer et UFC Washington à Paris, au Bélouchise. pouf, Lien en bio si vous êtes intéressé. Maintenant, parlons de Conor McGregor, et c'est l'objet de la vidéo, c'est que Conor McGregor aujourd'hui, il fait toujours parler, mais il n'a pas de date de combat de retour. Ce qui est assez intéressant pour lui, alors que Dana White a lui-même dit, donc Dana White qui est le président de l'UFC, et que beaucoup disent, voilà, il couvre McGregor depuis le début parce que McGregor est la poule aux odeurs de l'UFC, il a dit aujourd'hui, maintenant c'est... Euh, Habib Nurmagomedov qui, euh, qui est le patron, le taulier de l'UFC qui call the shots si vous voulez et McGregor a bien évidemment répondu call the shots quoi le mec a fait son événement, son gros événement à Abu Dhabi qui était sous une tente moi c'est pas ce que j'appelle vraiment pour paraphraser McGregor hein, ce que j'appelle vraiment un événement majeur pour Habib Nurmagomedov Habib a répondu autour de McGregor et de euh, forcément tout ce qui se dit aujourd'hui sur son alcoolisme prétendu et évidemment son propre toile. Magor a ensuite répondu à Habib sur Twitter en russe. See you in Moscow. Donc on se voit à Moscou, Poussy, donc fillette. Et Habib a ensuite répondu, on n'accepte pas les violeurs à Moscou. Enfin bref, ça y est, le trash talk que l'UFC avait un petit peu calmé et reparti. Et Magor a terminé par poster une vidéo, une photo pardon, de lui avec. Euh, justement, euh, en sortant, en gros, de sa demande de visa pour Moscou. Bref, voilà, ça y est, c'est de retour. La rivalité entre les deux hommes est de retour. Mais pour McGregor, bien évidemment, et là, vous allez tout de suite me dire, mais Guillaume, calme-toi, ça n'a aucun sens, un combat pour McGregor contre Habib. On est entièrement d'accord. Habib, aujourd'hui, il est à 28-0. C'est le visage de l'UFC. Personne n'a jamais fait ce qu'il a fait à l'UFC. Il a battu McGregor. Ça n'a aucun sens, à part l'argent, pour Habib de faire un combat contre McGregor. Même si, voilà, Habib l'a dit en conférence de presse, enfin, pardon, dans un point média qu'il avait fait lors de l'UFC à Abu Dhabi, où nous étions présents, il aime l'argent. Et forcément, c'est vrai que pour lui, ce serait intéressant, un, d'affronter McGregor une deuxième fois pour l'argent, et deux, euh, bah, quelque part, s'il s'impose contre McGregor, encore une fois avec la manière, comme lors de son premier combat, il efface complètement son plus grand rival. Et ça, c'est quelque chose... Voilà, sportivement, ok, McGregor fait pas sens, mais pour quelqu'un comme Habib qui entretient une rivalité si féroce avec McGregor, le fait de se dire je peux mettre un terme à la carrière de mon pire ennemi, il faut surtout pas minimiser ça. Parce que c'est extrêmement intéressant potentiellement pour quelqu'un, parce que vous rayez quelqu'un de la carte. Par exemple, la rivalité entre John Jones et Cormier, premier combat, John Jones bat Cormier, deuxième combat, ok, John Jones avait été absent il réaffronte Cormier, mais si, et c'est ce qui s'était passé avant le contrôle, bien évidemment, anti-dopage, mais quand il a mis KO Daniel Cormier, plus personne ne parlait d'ici. C'est John Jones, c'est le GOAT, il a visé le combat contre Brock Lesnar et John Jones avait effacé, complètement rayé de la carte son plus grand rival. Et ça, quand vous êtes un athlète au plus haut niveau et que vous vous entretenez et que finalement, il n'y a qu'un seul homme qui est dans votre ligne de mire et le seul gars qui vous fait un petit peu de l'ombre, c'est hyper intéressant pour vous d'avoir cette opportunité en or finalement, de pouvoir rayer de la carte votre adversaire. Voilà. Donc c'est vrai que pour Habib, enfin pour Habib comme pour McGregor, ce sera intéressant parce qu'aussi pour McGregor, et c'est là que je voulais en venir, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'adversaires qui peuvent lui permettre de gagner autant d'argent que Habib dans Magomedov. Parce que Habib, on l'a vu lors de son combat à Abu Dhabi, aujourd'hui, c'est devenu une véritable star de l'UFC, c'est une star à part entière de l'UFC, je dirais même superstar. Puisque en l'absence de Conor McGregor, aujourd'hui, c'est Habib et John Jones. Il n'y a pas de... Ah, et des Mais en ce moment même, c'est John Jones et Habib Nurmagomedov, les deux plus gros stars de l'UFC. Voilà, Qu'on le veuille ou non, en termes de chiffres, en termes de suivi, on se souvient que pour le combat de Habib, eh c'était une chaîne, je ne sais plus laquelle, pardonnez-moi, euh, russe qui avait acheté les droits de ce combat-là et le combat était diffusé et avait été diffusé dans toute la Russie gratuitement. Enfin, c'est ce chose qui est énorme pour le sport et pour l'UFC également. Bref, voilà. Donc, pour McGregor, il y a cette option Habib, mais il faudra être un petit peu patient parce que Habib, pour l'instant, Dana White, le président de l'UFC, l'a dit, tout le monde le veut. Il y aura d'abord ce combat contre Tony Ferguson, février-mars, enfin, pardon, mars-avril à New York, pour l'instant, c'est ce qui se dit. Et ensuite, il y aura soit l'option Georges Saint-Pierre, si l'UFC n'arrive pas à se mettre d'accord avec Georges Saint-Pierre. Ce sera vraisemblablement Connor McGregor pour Habib dans Magomedov. Et en plus, Habib, vraisemblablement, ce qui serait intéressant pour lui, c'est d'affronter McGregor à Moscou. McGregor n'y semble pas opposé. Ça permettrait à l'UFC de mettre Habib bien, Connor aussi bien parce qu'il touchera son gros salaire. Il fera son combat à Moscou. Et puis, bien évidemment, les gens sont passionnés parce que qu'on se le dise. Hein, même si vous pouvez dire, oui, je ne suis pas intéressé par ce combat-là, vous allez le regarder. Tous les combats de McGregor le montrent, même... Le combat contre Floyd Mayweather, tout le monde savait, enfin tous les gens qui étaient un petit peu avertis ou au courant de la situation des deux athlètes, à savoir Mayweather, qui est un des plus grands de tous les temps en boxe, et McGregor qui faisait ses débuts, on savait tous que McGregor n'allait pas pouvoir battre Floyd Mayweather. Mais pourtant, McGregor a réussi par son trash talk, par sa communication, à faire en sorte que tout le monde regarde ce combat. Et combat qui est devenu l'un des plus grands succès de l'histoire en termes de pay-per-view. Si je ne m'abuse, je crois que c'est le deuxième plus gros succès de l'histoire, juste derrière. Euh, ah c'est ça. Aux États-Unis, il est numéro 2 derrière Mayweather Pacquiao. Et mondialement, c'est le plus gros succès en pay-per-view de l'ère moderne. Bien sûr, hein, j'enlève les, euh, les combats entre euh, Mohamed Ali euh, et Format Voilà, par exemple. Parce que c'était différents on va dire, euh, différents financements. Et ça ne coûtait pas, c'était pas des 99 dollars pour voir le combat. Voilà. Parenthèse, Major Habib fait. il y a aussi le combat contre Frankie Edgar. Beaucoup en ont parlé cette semaine. Franck Edgar le veut, McGregor le veut, John Cavanaugh, le coach de Conor McGregor le veut, mais problème, l'UFC ne le veut pas. Et comme vous l'aviez ça c'est très appréciable aussi, on a beaucoup de followers sur la sur qui sont avertis de, bah, on va dire de la situation actuelle du MMA. Ça ne fait aucun sens sportivement. En 2015, ce combat aurait fait, fantasme, faisait fantasmer tout le monde, parce que c'est vrai que Franck Edgar, c'était le featherweight, l'autre featherweight avec euh, Chad Mendes... Qui était vraiment très bon lutteur, qui pouvait être un match-up extrêmement compliqué pour McGregor. Mais McGregor et l'UFC avaient pris soin de faire en sorte que l'Irlandais évite soigneusement Frankie Edgar. Depuis, McGregor est un lightweight accompli puisqu'il a bien évidemment pris la ceinture. Et Frankie Edgar sort d'une défaite contre Max Holloway pour le titre featherweight. Et donc là, va descendre en bas de tamweight. Il a 38 ans. McGregor est toujours dans son prime, quoi qu'on en dise. Je veux dire, il a 30 ans il peut, s'il se réinvestit à fond dans le sport, revenir au plus haut niveau, ils sont à des points complètement différents dans leur carrière, et c'est ce que Dana White, le président de l'UFC a dit, sportivement, ce combat là n'a aucun sens et c'est vrai, malgré or s'il affronte Francky Edgar, tout le monde s'attend à ce qu'il gagne voilà, il n'y a aucun suspense, s'il perd ou même s'il gagne difficilement, quand je dis difficilement, c'est par décision unanime, les gens vont dire, effectivement, MacGayor, c'est vrai que c'est compliqué. Donc pour l'UFC, c'est compliqué à vendre parce que Frankie Edgar, je le rappelle, le seul homme qui a réussi à le finir dans l'histoire, dans sa carrière, c'est Brian Ortega par chaos, souvenez-vous, avec cette hypercu qui était absolument magnifique. C'est le seul homme à avoir réussi à le finir, Maxwell n'a pas réussi à le finir. Euh, qui, 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 enfin, Personne n'a réussi à finir. José Aldo n'a jamais réussi à finir Francky Edgar. Bref, personne à part Brian Ortega a réussi à finir Francky Edgar. Donc c'est compliqué quand même de réussir à briller entre guillemets contre Francky Edgar. Donc si McGregor revient, ce sera un combat en lightweight contre Francky Edgar. Bon, bref, toute la presse, tous les médias et vous aussi tous, vous allez vous attendre à un chaos de Magrégor expéditif. S'il fait ça, vous allez juste dire Bah ok, il a fait le job mais j'ai rien appris. S'il ne le fait pas, vous allez dire effectivement c'est un déclin de Magrégor. » Et l'UFC le sait pertinemment. Donc clairement. Malgré la volonté de Mac de faire ce qu'on voit, parce qu'il se dit que bah, c'est une rentrée assez facile contre un adversaire qui, en plus, est un lutteur. Donc pour moi, ça me met dans une zone, on va dire, entre guillemets, ça me permet de sortir de ma zone goutte de confort. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. Dans une année donnée, plus de 70% des utilisateurs de LinkedIn ne visent pas d'autres sites de travail présents. Donc, si vous n'êtes pas sur LinkedIn, vous ne perdez pas sur des candidats de like grands candidats, comme Sandra. Start hiring professionnels comme like un professionnel. Poste votre job gratuitement sur linkedincom achieve today. Mais aussi pour Franck Edgar, c'est intéressant parce que ça lui permet d'avoir ce gros chèque. Parce qu'à 38 ans, il ne va plus avoir tant d'opportunités. Il devait combattre Aljama Sterling à l'UFC 244 à New York. Ça aurait été un combat très intéressant, mais, oula, ouf, mais bien moins lucratif que Conor McGregor pour lui. Donc, c'est vrai que pour Frank Edgar, là, c'était intéressant parce qu'il dit « Ok, il yeah, y a beaucoup de chances que je perde, mais au moins, je me ferais 1,5-2 millions avec ce combat-là. » Donc, franchement, je ne vais pas cracher dessus. Mais l'UFC a dit non, a raison. Donc, l'option qui reste, on en avait déjà parlé avec Polydome Sawyerust. D'ailleurs, Polydome Sawyerust, le combat que tout le monde attend, le choc des titans, le méga fight, le vrai money fight. Je suis en discussion actuellement avec l'UFC pour organiser ce combat-là entre Polydomso et Rust. Vraisemblablement, ça devrait être sur la main carte de l'UFC. pas On vous tient au courant pour ce combat-là. Voilà, attention. Mais, euh, trêve de plaisanterie. Le combat qui reste pour Conor McGregor, dont on avait parlé avec Polydomso et Rust, c'est bien évidemment le choc contre Justin Gaethje. Parce que Justin Gaethje, oui, vous allez me dire, aujourd'hui, il mérite le title shot contre Habib. D'abord, Habib va affronter Tony Ferguson, mais ensuite, ça devrait être le prochain sur Ice, mais, car il y a toujours un « mais », Habib et Justin Gagey partagent le même manager qui est Ali Abdelaziz. Et si vous avez remarqué, Ali Abdelaziz, qui est très présent dans les médias, ne s'est jamais positionné sur un combat entre ces deux poules. Et oui, alors que Habib, euh, Habib, pardon, Ali Abdelaziz, qui est quand même, on peut le dire aujourd'hui, le manager le plus puissant de l'UFC… Quand on regarde ce qu'il a à la PFL, ce qu'il a à l'UFC, à savoir Habib, Ousmane, Henri Cerudo euh, et tout un, toute une panoplie de combattants, Rumble, dans toutes les catégories, euh, Fabricio Verdou, enfin bref, dans toutes les catégories, vous avez des tauliers qui sont dans cette écurie de dominance et même c'est le nom de l'agence. Il ne s'est pas positionné, donc il ne va pas pousser particulièrement à ce que Habib, enfin à ce que Justin Gedi ait le title shot contre Habib Nurmagomedov. Donc, c'est vrai que pour lui aussi, le combat contre McGregor ferait sens. Et quoi qu'on en dise, de Gaethje, en esquivant soigneusement McGregor après sa victoire expéditive et impressionnante contre Donald Cowboy Serrone, ça ajoute au fait qu'il y a cette hype qui se construise pour un affrontement entre les deux. Mais là, le problème, je suis d'accord avec vous, sportivement, ça fait sens parce que Gagey, Aujourd'hui, il est en pleine bourre. Il a retrouvé, il s'est réinventé quelque part. McGregor, il descend un petit peu des rankings. Mais quand il est dans son prime, quand il est au top, son timing, sa précision, c'est l'un des meilleurs, sinon le meilleur striker de l'UFC. Donc, si on réunit tous les ingrédients possibles, ce combat-là fait sens, d'autant plus que Gaethje présente un style qui est favorable à Conor McGregor. Mais, et c'est pas un petit mais, et c'est pour ça que vous allez voir beaucoup de, bah de news ici et là qui disent que McGregor a du mal à finaliser un combat avec l'UFC, c'est Conor McGregor est cher, très très cher pour l'UFC. Et donc, pour que Conor McGregor revienne, il faut qu'il y ait un adversaire qui soit digne de lui, entre guillemets, qui lui permette d'avoir un salaire important. Parce qu'on le rappelle, Conor McGregor a touché 100 millions de dollars pour affronter Floyd Mayweather et entre 35 et 40 millions de dollars pour affronter Habib Mondragonov. Tous ces salaires-là, ce n'est pas les salaires fixes, c'est les salaires plus les bonus liés au pay-per-view, car Conor McGregor est une véritable machine à pay-per-view. Pay-per-view, c'est euh, l'achat à la demande. Donc, à savoir, ça ne se fait pas en France parce que les combats sont diffusés sur RMC Sport, comme vous le savez tous, par abonnement. Mais outre-Atlantique et même en Angleterre, vous achetez, vous payez juste pour un combat. Donc, en Angleterre, c'est 20 dollars pour voir un combat de McGregor. Aux États-Unis, c'est entre 60 et 90 dollars suivant si c'est en box ou en MMA. Et les gens payent. Aux états unis quand il y a eu le combat McGregor, il y a plus de 4,5 millions de personnes qui ont payé plus de 90 dollars pour voir le combat. Donc, ça marche véritablement bien. Parenthèse étant close, le problème, c'est que Justin Gagey aujourd'hui, il n'a pas l'impact de Conor McGregor. Ce que je veux dire, c'est que Justin 1 n'a pas la ceinture donc c'est un petit peu compliqué de vendre ça ce qui s'était passé contre Di Alvarez et Di Alvarez n'était pas une star mais avait la ceinture donc l'UFC et Conor McGregor avait joué sur à la conquête d'un nouveau titre ce qui permet aux gens de s'intéresser de dire ah ok il combat un mec qu'on ne connaît pas mais il est champion donc ok ça veut dire qu'il est vraisemblablement fort, digne d'intérêt ceci cela et puis McGregor combat pour l'histoire Justin Gedji n'a pas la ceinture et deux et c'est malheureux à dire mais malgré tous ces finishes le fait que Justin est ait depuis son arrivée à l'UFC à chaque fois Eu un bonus aussi bien Fight of the Night que finish, fer, euh, que, pardon, finish Performance de, of the Night ou euh, KO of the Night, il n'a pas aujourd'hui la notoriété qu'un Conor McGregor, qu'un Habib Nurmagomedov, qu'un Max Holloway ou même un Tony Ferguson. Et ça, c'est le gros le gros point noir finalement de la candidature de Justin Gaethje pour affronter Conor McGregor, c'est hormis l'aspect sportif, ça va être compliqué de combattre McGregor de se dire « Ok, c'est un combat qui est prenable pour moi, mais quand même très challenge sportivement, et je ne vais pas gagner énormément d'argent. » Donc dites-vous bien que si le combat se fait, puisque Conor McGregor a quand même donné rendez-vous en décembre, ça ne se fera pas parce que c'était encore un Conor McGregor qui trollait pour rester dans le jeu, pour que les médias parlent de lui, pour que les fans parlent, parlent de lui, c'est une stratégie de communication qui marche, ça ne se fera pas. Mais euh, on va dire que ce combat-là, si McGregor le fait, ça veut vraiment dire qu'il a envie de revenir et envie de prouver qu'il n'est pas mort sportivement. Voilà. Ça, peu importe ce qui se passe ensuite, victoire ou défaite, si Magor accepte le combat contre Gheji, ça veut dire qu'il veut vraiment revenir et que tout ce qu'il avait dit lors de l'interview, mea culpa, à Ariel Eloni, était sincère et qu'il voulait vraiment revenir à son top. Voilà. C'est surtout ça qui, est, qui sera important de retenir s'il y a ce combat-là entre Joseph Gheji et Conor McGregor. Mais pour l'instant, voilà. On ne sait pas ce qui va se passer pour Conor McGregor. On sait que l'UFC travaillait à un combat McGregor-Gagey. C'est Conor McGregor lui-même qui l'a dit. Ariel Edwani l'avait confirmé ensuite. C'était Conor McGregor versus Justin Gagey au Madison Square Garden en juillet dernier. Mais McGregor s'était cassé la main l'été dernier. Donc, voilà ce qui avait mis fin au retour de l'Irlandais. Là, donc, il va revenir. C'est Dana White l'a dit. McGregor veut revenir également en 2020. Plus d'un an d'absence encore après son dernier combat contre Habib. Ce ne sont pas les bons indicateurs. Plus là, les récentes nouvelles, l'article du New York Times sur une nouvelle euh, enquête, deuxième enquête pour agression sexuelle. En... Bah, lancée contre le Notorious, là aussi, c'est quand même un petit peu compliqué pour lui de se concentrer sur le MMA quand il y a tout cet aspect extra-sportif autour de lui. Bref, on ne sait pas quand il va revenir, ni contre qui il va revenir. Donc, vous, si vous avez des pistes, personnellement, moi, je pense que ce sera Justin Gaethje ou Habib Nurmagomedov mais si c'est contre Habib, ce sera à la fin de l'année 2020. Et fin d'année 2020, pour McGregor, contre Habib, bon, OK, il va se faire énormément d'argent, mais c'est un petit peu l'envoyer à l'abattoir. S'il affronte Geji il peut faire ça en début d'année. Il affronte Geji, il bat Gheji, pour McGregor, dans le meilleur des cas. Et ensuite, il peut affronter Habib. Ça fait sens sportivement, parce que là, tous les fans et détracteurs de McGregor peuvent dire, bah effectivement, OK, il a battu l'homme en forme, l'homme le plus actif de l'UFC. Or... Ferguson et Habib dans les mecs Lightweight, bien évidemment, il est légitime pour un nouveau title fight. Et là, ça permet à tout le monde, on va dire, de, de regarder le, la revanche Habib-McGregor avec la conscience tranquille. Mais si c'est directement Habib-McGregor, bon, là, ça voudra clairement dire que un pour Habib, un pour l'UFC, c'est la machine à cash. Et finalement, McGregor, ça voudra bien dire aussi est dans une nouvelle phase de sa carrière et que malgré ce qu'il a dit à elle éloignée, il ne peut plus rester actif et dire « je veux affronter un tel, un tel, un tel ». Pour que Magrégor revienne, ça voudrait dire qu'il aura l'obligation d'avoir des money fights et donc d'être énormément payé, ce qui serait un petit peu dommage pour le sport parce que c'est vrai que Magrégor a beau être critiqué de toutes parts, commettre des bourdes aujourd'hui, enfin qui ne sont même pas des bourdes, qui sont des fautes graves, on va le dire. Mais ça reste la plus grosse star de l'UFC et c'est l'un des rares sportifs qui fait que quand vous êtes, vous, passionné de MMA et que vous parlez à votre pote qui suit quasiment jamais le sport, mais quand il y a McGregor qui revient, il vous dit « Ah oui, il y a McGregor qui va affronter Habib, il y a McGregor qui va affronter Mayweather », vous êtes content parce que vous dites « Ah ok, bon, ça fait plaisir parce que toutes les fois où je lui parle de John Jones, de machin, il n'en a rien à foutre, là au moins, je vais pouvoir échanger avec mon pote parce qu'il y a ce combattant qui l'intéresse. Donc voilà, ce serait très bien pour le sport que McGregor revienne et que surtout McGregor fasse parler de lui en bien, à savoir dans la cage et d'exploits sportif parce que McGregor est plus grand que son sport et forcément si l'image de McGregor est un petit peu négative, un petit peu ternie par ses raisons de d'éboire, c'est tout le MMA qui en subit les conséquences parce que ça confirme cette image un petit peu de sport de bad boys. Voilà, donc c'était tout pour cette intervention sur les récentes nouvelles de Cormayor la soirée la sourde la, la nuit blanche la soeur est officialisée on travaille comme des ouf pour que cette nuit du 7 au 8 décembre soit euh, on va le dire quasiment inoubliable sachant que oui important on va recruter un, un photographe pour bien évidemment vous prendre en photo faire un after movie pour que vous aider des souvenirs enfin bref on on fait vraiment les choses très... Enfin on, on essaye de faire en sorte que euh, la soirée soit telle qu'on aurait voulu qu'elle soit si quelqu'un d'autre l'avait faite pour nous. Et surtout, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les envoyer à podcast.lasure.com si vous pensez tel ou tel truc. Vous dites, tiens, moi, j'aurais bien aimé faire ci, tiens, j'aurais bien aimé faire ça. On va faire notre maximum, si les idées sont bonnes, bien évidemment, pour que ça se réalise. Donc, podcast.lasure.com si ça vous intéresse. Ou en commentaire, les places pour la soirée sont disponibles dans la description. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez apprécié. Et oui, j'avais oublié de le dire, on vient de créer un Discord. Là aussi, c'est dans la description pour toutes les soirées fight. Là aussi, c'est quelqu'un qui nous l'avait suggéré par mail. Et après, je ne sais pas, je crois deux semaines, on est toujours un petit peu long à la détente. Mais bon, on a créé le Discord et il y a le lien aussi dans la description. Si vous voulez ne plus être seul dans votre passion du MMA et nous rejoindre, n'hésitez pas à rejoindre le groupe, enfin le, groupe enfin le Discord, la suite. Voilà messieurs, dames, parce qu'on a de plus en plus de, de fans qui nous suivent. À la prochaine, merci. Rendez-vous pour le podcast hebdomadaire avec les trios de l'enfer chaque dimanche avec Rosté Sois soit